0: E chegamos ao dia mais iluminado do ano. Eclipse no céu. O sol projetando toda a sua luz do outro lado na lua. Então é um dia daqueles para que o mundo possa acessar o máximo de esclarecimento possível. Quando eu digo o mundo... Nós somos um mundo, cada um de nós é filho de Deus, cada um de nós é uma divindade, cada um de nós é de fato imensurável na grandeza, independente de quem quer que seja. Por isso que nós somos únicos, singulares. Esse é um dia incrível. Um dia realmente muito, muito poderoso. Provavelmente o dia mais sensível do ano. O dia em que é possível a gente ter a nitidez e a clareza que a gente quiser. Principalmente por se tratar de um ano, como eu nomeei lá em dezembro de 2021. O ano das enganações o ano das mentiras, o ano das fake news. Nesse momento, ainda, óbvio, o ano inteiro, a gente continua e vai ainda né, continuar com essa confusão da gente não saber o que é verdade e o que é mentira. Por isso que o esclarecimento, a responsabilidade por tomar consciência da verdade cabe a responsabilidade individual de cada um de nós Pois não dá para confiar em ninguém Não dá para confiar em fonte alguma Muito menos nos veículos de informação Então é o momento para a gente confiar no nosso sexto sentido Na nossa intuição no nosso coração, na nossa conexão com o divino, com o sagrado. Aí sim é possível acessar a verdade. Nesse dia 8 de novembro de 2022, nós temos a Lua fazendo inúmeros aspectos no céu, bem como vários outros planetas também, pois é um momento em que o eclipse acontece com a presença de Vênus, de Mercúrio, de Urano, Saturno participando ativamente, formando quadratura com todos esses citados. Enfim, todos os planetas estão magnificamente ativos. Então, tudo indica que tende a ser um dia marcante na história. Logo cedo, a Lua faz oposição a Mercúrio, às 7 horas e 43 minutos, depois acontece o eclipse, que é quando Sol e Lua vão se encontrar exatos a 16 graus, um do lado, o Sol em escorpião, do outro lado a Lua em touro. Em seguida, às 9h47, a Lua faz um, uma conjunção com Urano. Depois ela fica quadrada a Saturno às 13 horas e 20 minutos. E aí nós vamos ter um momento magnífico no céu que é Mercúrio casime ou seja, Mercúrio no exato grau do Sol. Isso vai acontecer às 13 horas e 42 minutos. É muito interessante esse fenômeno do Mercúrio no coração do Sol, Mercúrio Casime, porque, segundo a tradição astrológica, quando um planeta está conjunto a exatos 17 minutos astrológicos ou menos que o Sol, há a possibilidade... de de que aquele planeta receba a maior força possível do Sol, que no caso estamos falando de Mercúrio em Escorpião, que é o grande investigador, então é como se Mercúrio recebesse toda a luz solar para revelar coisas. É claro que Nesse momento é difícil a gente não ficar nessa onda de que revelações seriam possíveis em termos políticos e também tem a ver, tá? Agora, mais importante é a gente se perguntar que revelações eu preciso? Que clareza eu necessito eu ter, eu comigo, com a minha vida, com as minhas coisas, com a minha carreira? com o meu futuro... com as pessoas ao meu redor... com o meu papel... e preferencialmente... a gente... Por, por conta de Saturno estar participando... desse eclipse... a gente não ficar pegando... responsabilidade que não é nossa... está entendendo? então nesse momento... independente do lado que você esteja... e dos desafios pelos quais você esteja passando... seria interessante a gente se responsabilizar por aquilo que é nosso. É claro que alguns de nós têm responsabilidades coletivas, exercem papéis sociais ou políticos ou econômicos. E aí é claro que a responsabilidade envolve esse trabalho na coletividade. Agora, não adianta nada a gente ficar sofrendo sem poder fazer Nada, sem poder tomar decisão É uma velha máxima que eu uso Existe o, o meu problema Existe o problema do outro E existe o problema de Deus né Imagina que esse fenômeno da, da, do Covid É um problema de Deus Eu não consigo chegar lá e, e acabar com o vírus né? Na época né, do auge da pandemia Isso é um problema de Deus Problema maior Não é? Imagina que o outro está lá envolvido em algum problema. Eu também não consigo ir lá e resolver o problema do outro. Agora, as minhas questões, eu preciso ter responsabilidade. Arrumar a minha cama, pagar as minhas contas, cuidar dos meus filhos, que são pequenos. Então, é fundamental, nesse momento, por conta da presença de Saturno, e Urano também por ali, a gente renovar esse compromisso de responsabilidade com aquilo que nos compete. Então, dentro do nosso papel. Então, vou dar um outro exemplo. Imagina que tem um, um jornalista muito importante, muito famoso nesse momento, e simplesmente ele decide, ah, não vou falar nada, não vou dar minha opinião. Pronto, está fugindo da responsabilidade. Não é? Porque é função, a pessoa estudou para aquilo, a pessoa entende daquilo, ela tem discernimento, certo? Independente do lado. É claro que é um momento fundamental para a gente é, tentar o máximo que possível, baseado na nossa experiência, tirar conclusões. Repito baseados na realidade, na observação e na experiência. Não dá para ficar imaginando, criando cenários, porque tem um monte de gente já fazendo isso por nós, né? Tem um monte de de gente graúda aí manipulando tudo. Isso não é teoria da conspiração não, eu sinto muito. Eu gostaria de que fosse teoria da conspiração, mas desta vez não é não. Entendeu? Ai ai. Vamos ver no que vai dar isso aí. Às 16 horas e 51 minutos, a lua vai fazer oposição a Vênus. Depois a lua faz um sextil a Netuno e aí no final do dia, às 23 horas e 40 o último aspecto de Mercúrio com Urano. Dificilmente a gente vê um dia... Com tamanha inter-relação dos planetas. É como se todos os planetas estivessem fazendo conexões no céu. Então, vem coisa. Ou no Brasil, ou no mundo... Só para relembrar, geralmente os eclipses não causam fenômenos, efeitos no dia. Porque a, a matemática cósmica é, é como se fosse uma onda. Você joga uma pedra na água, não é instantâneo que a onda vai chegar lá do outro lado. Existe um tempo para reverberar essa água. O que eu posso dizer é, quando é eclipse solar forte, o efeito tende a ser distribuído ao longo de seis meses. Quando é eclipse lunar, digamos que o efeito tende a acontecer aí, né no máximo em quatro semanas e principalmente já em uma semana 15 dias então os próximos 14 dias são de alerta máximo por conta desse eclipse nessa magnitude com a participação de tantos atores todos nós precisamos nos preparar para mudanças Ajustes Transformações, renovações E surpresas Inimagináveis Se não acontecer nada Graças a Deus Ok, mas o histórico Não aponta, não aponta Nessa direção Eu fiz um post aí no Instagram Fazendo um levantamento Dos acontecimentos Dezoito 18 anos, 18 anos e meio atrás né? Falei no último episódio né, 37 anos atrás e algumas outras pessoas col colocaram outras datas lá em que o eclipse estava no eixo escorpião-touro, por exemplo, a, o crash lá da bolsa de Nova York em 1929, aconteceu no eixo escorpião-touro, pois escorpião tem a ver com o poder, o domínio, e touro tem a ver com a propriedade, com a terra, com a matéria, com os recursos. Né? E, e até aqui, por, dada a, as circunstâncias astrológicas, o ano tem vindo um tanto tranquilo, se comparando com o que a gente deveria experimentar. Apesar de, claro, tranquilo, entre aspas, né? porque estamos em, em plena confusão envolvendo guerra e, e a Coreia está aí... Uriçada e, e tem outros atores é, geopolíticos também, né? E, e, enfim, como o Brasil, na minha opinião, tende a ser a próxima superpotência do planeta, então eu estou achando que as coisas aqui no Brasil... É, tendem a esquentar aí nos próximos tempos Mais do que a gente imagina Muito mais do que qualquer um das nossas gerações aí Dos últimos 40, 50 anos é, experimentou Porque a gente vem aí, a verdade é, é De umas 4, 5 décadas de tranquilidade Se comparando com o que aconteceu em tempos anteriores né? Vamos rezar Vamos meditar, vamos orar. As pessoas perguntam para mim qual que é o ritual, o que, que tem que fazer no dia do eclipse. Eu vou dar aqui alguns passos. Primeiro, primeiro, primeiro de tudo. Tentar lembrar pelo menos umas três vezes aí no decorrer do dia de que você está respirando. A atenção à respiração, preferencialmente aquela que eu ensinei numa meditação num dia desses que é puxar o ar e segurar durante o dobro do tempo que você inspirar e soltar também no dobro do tempo. Então, suponhamos que você inspira em três segundos, aí você segura por seis segundos e depois solta durante seis segundos. Nesse momento, faz o teste aí, você está lembrando de você, se dando conta de você, automaticamente você se sente mais forte, se sente mais equilibrado e equilibrada. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é arrumar um jeitinho, é, se tiver sol onde quer que você esteja, preferencialmente de 10 horas até as 14, se expor ali uns 15 minutinhos, 20 minutos ao sol. O máximo partes do seu corpo para ancorar força pessoal e clareza. Essa é a dica de número dois. E, em seguida se você não tiver possibilidade de tomar sol, se lembrar que você escuta, levar a atenção para os ouvidos, se lembrar que você cheira a atenção ao olfato, se lembrar que você toca, tocar em objetos com a atenção canalizada, então, por exemplo, segura qualquer objeto agora que você tiver aí, a mão, e sente a sua energia em conexão com esses átomos, os mesmos átomos que formam a sua pele, a sua mão, o seu corpo, também formam o objeto que você segura. Então segura esse objeto, sente o tato. Né? Durante o dia, quando você for comer, presta mais atenção no cheiro da comida, e deixa o alimento mais tempo na sua boca. Mastiga mais devagar. E por fim, como diz a música da Adriana Calcanhoto, Vênus também está participando desse eclipse, né? a música diz assim, eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que não sei o nome. A música se chama Esquadros. Então, quando você estiver andando por aí, mesmo que não tenha sol, tenta se dar conta de que você está enxergando. Pode fazer o exercício nesse momento também. Pisca consciente aí comigo. Se dê conta dos seus olhos. Quando você pisca consciente, ou seja, você escolhe... Né? É... O ritmo da piscada, não automático. Então se dê conta de que você está piscando agora. Se dê conta dos olhos. Faz um giro assim, 180 graus para a esquerda e para a direita. Observando as coisas ao seu redor. Se dando conta da visão dos olhos. Ou seja, o ritual mais poderoso para um dia energizado... Cosmicamente como esse É você se dar conta De que você está encarnado De que você está encarnada Num corpo físico E a melhor forma de fazer isso A forma mais poderosa De fazer isso Não é ficar pensando nisso É Experienciar É experimentar A atenção Direcionada Aos Cinco sentidos. Nesse momento, perceba, reconheça que você está se observando. Como se você estivesse fora do corpo, olhando para você. Quando você faz esse passo a passo, você acorda. E aí, você para de pensar bobagem e para de se preocupar com as notícias manipuladas dos veículos de comunicação. Você para de ter medo, porque nesse momento vem uma força, uma coragem inimaginável. Faz sentido? Sentiu aí? Esta é, esse é o ritual mais poderoso para um dia como esse. Obrigado pela paciência, gratidão pela audiência. Se alguém tiver em desespero, com qualquer questão, manda esse episódio para a pessoa que a pessoa vai ser resgatada de onde quer que ela esteja, tá bom? E alguém que precisar de uma orientação personalizada, turbinada nesse nível aqui, é só mandar um oi e agendar um horário aí no saimagos.com.